0: Die. Wie wir ticken,
1: wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
2: Nach außen hin waren wir eine ganz tolle Vorzeigefamilie, aber letztendlich nach innen her hat eigentlich gar nichts funktioniert. Am meisten hätte ich mir familiäre Liebe gewünscht, vor allem auch körperlicher Art. Einfach mal in den Arm genommen zu werden, und um gesagt zu bekommen, ich habe dich lieb und du bist wertvoll, du gehörst zu uns und du hast einfach Wert in deinem Leben.
1: Ich glaube nicht, dass alle Eltern die Kinder lieben, wenn man nur die Kriegsgeneration sich erguckt. Man kann sich ausmalen, welche Gewalt diese Eltern erlebt haben. Und dass das sozusagen nicht ohne Schaden zurückbleibt, ist doch klar. Und wenn solche traumatisierten Eltern dann wiederum Kinder kriegen, dann ist das die Frage, ob das eigentlich die Liebe ist, die die Kinder brauchen können.
2: Ich hatte auch nie eine Daseinsberechtigung. Ich habe nie gedacht, es ist gut, dass ich auf dieser Erde bin, sondern eher, das ist ganz schlecht, dass ich da bin und ich muss ganz schnell hier wieder von gehen.
0: Also dieses ganze Spektrum an subtiler emotionaler Gewalt, passiver Aggression. Abwertung, Gesten, Nichtbeachtung, das gehört zum Repertoire der emotionalen Gewalt. Und häufig ist es tatsächlich so, dass Menschen zum einen erstmal eine Weile brauchen, bis sie sich darüber bewusst werden, dass ihnen Gewalt widerfahren ist und dass sie dann zum anderen auch häufig sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie gewisse Dinge als Gewalt empfinden und sich schützen wollen.
3: Kinder, die sich, wie die Traumatherapeutin Verena König es beschreibt, vor ihren Eltern schützen wollen oder müssen. Das klingt zunächst seltsam. Schließlich ist es ein tief verwurzelter und mächtiger Mythos, der von der unzerrüttbaren Eltern-Kind-Bindung. Voller Krisen, aber letztlich immer stark und stabil. Denn Blut ist ja bekanntlich dicker als Wasser.
4: Anna wuchs in einer heilen Familie auf. Zumindest vordergründig. Gut situiert, angesehen, ein starker Zusammenhalt. Doch nach innen eher kühl, distanziert. Zwar fehlte es Anna an nichts, doch immer nagten tiefe Zweifel an ihr, nicht liebenswert, nicht erwünscht zu sein.
2: Ich hatte einen riesen Mangel in mir einfach, den ich auch immer gespürt habe. Und bin eigentlich von Jugend an hinter der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit hinterhergerannt. Und habe die überall versucht zu finden, wo ich es nur konnte. Weinen war schon fast verboten, es fand überhaupt nicht statt. Und äh, Gefühle wurden da auch nicht gezeigt. Man hat einfach als gute Familie funktioniert und nach außen hin einen guten Verband dargestellt.
4: Der Kontakt zu den Eltern plätscherte vor sich hin beschränkte sich auf Familienfeiern an Ostern und Weihnachten und einen Anruf alle zwei Monate. Hinterher fühlte sie sich immer ausgelaugt, kraftlos, wertlos.
5: Meine These ist sogar, dass der Kontaktabbruch ganz, ganz früh beginnt oder die Kontaktstörung zwischen Eltern und Kindern.
3: Claudia Harmann, Psychotherapeutin und Autorin mehrerer Bücher über Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern.
5: Es baut sich in den Kindern über Jahre ein Unwohlsein auf. Man fühlt sich einfach nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen, nicht gesehen und auch nicht geliebt. Und dann braucht es manchmal nur wie den kleinen Tropfen. Und dann sagt man, und ich kann nicht mehr, ich will mich nicht mehr so behandeln lassen.
2: Es gab mal einen Zeitpunkt, wo ich das mündlich gar nicht konnte. Ich habe es dann mal versucht, schriftlich zu machen und hatte meiner Mutter mal einen Brief geschrieben, warum sie mich so sehr hassen würde. Und darauf kam zwar auch eine Antwort, aber eine, die mich eigentlich sehr geschockt hat, nämlich dass sie schrieb, dass ich mit anderthalb Jahren halt kein Schmusekitten mehr gewesen wäre und mich einfach nicht gerne hätte in den Arm nehmen lassen und sie sich dann zurückgezogen hätte. Und das habe ich dann gar nicht mehr verstanden. Und dann ist eigentlich auch der Kontakt auch immer schwächer geworden.
3: Wenn Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, dann geschieht das nicht über Nacht. Sie tun das, weil sie die Trauer, die Enttäuschung, die Kränkung, die vergebliche Hoffnung nicht mehr ertragen. Den Schmerz über fehlende Anerkennung, fehlende Unterstützung, fehlende Fürsorge, fehlende Wertschätzung. Doch kaum ein Kind geht leichtfertig.
1: Natürlich, sie brechen ja ein Stück das innere Fundament, sozusagen das innere Gewordensein ab. Und trennen sich sozusagen von dieser Existenzbedingung.
3: Stefan Potting, Familientherapeut.
1: Und das ist so ähnlich, wie wenn Sie in einem Haus anfangen, die Fundamente abzugraben. Das ist ein riskantes Spiel. Sie haben damit zu kämpfen, dass Sie sich wurzellos fühlen. Und dass dieses Gefühl etwas macht, von ganz alleine abgeschnitten in dieser Welt zu sein.
4: Anna entschied, den Kontakt zu ihren Eltern abzubrechen.
2: Da habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, weil ich auch meine Eltern nicht total verletzen wollte und so von Kopf stoßen wollte. Und habe dann eine Familienfeier gewählt und habe am Ende der Feier sie dann zur Seite genommen und ihnen einfach gesagt, dass ich jetzt die nächste Zeit keinen Kontakt mehr haben möchte mit ihnen und ich mich wieder melden würde, wenn ich wieder Kontakt haben wollte. Sie waren sehr betreten, aber da sich bei uns ja eh nie Emotionen zeigen durften, zeigten sich dann natürlich auch keine Emotionen. Das heißt, ein kleines Augenzucken meines Vaters oder meiner Mutter, ein paar Tränchen, die in die Augen schossen, aber mehr Reaktion war einfach nicht. Und sonst einfach die Antwort, dann müssen wir das jetzt so akzeptieren. Und das passte einfach zu dieser gefühlslosen Begegnung, die wir einfach die ganzen Jahre über gehabt hatten.
1: Es gibt ja, glaube ich, eines der zehn Gebote. Das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Die Frage ist nur, was denn eigentlich mit dem Vater und Mutter ehren gemeint ist. Und ob es auch sein kann, dass die Ehre, die man Vater und Mutter erweist, darin liegt, dass man den Kontakt abbricht. Weil nämlich man bemerkt, dass hier böse Kräfte am Werke waren, die das lebendige und zukunftsgerichtete Denken und Lieben der Kinder zerstören wollten.
3: Wie viele erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, ist nicht bekannt. Untersucht wurde jedoch, wie viele Kinder sich im Erwachsenenalter von ihren Eltern entfremden. Als Entfremdung bezeichneten es die Forscher von der Uni Köln und Uni Halle-Wittenberg, wenn beide weniger als einmal im Monat Kontakt haben, und sich zudem emotional nicht nahestehen. Das trifft laut der Studie auf 20% der Erwachsenen im jungen und mittleren
4: Alter zu. Wer wie Anna den harten Schritt geht, muss mit vielen Widerständen kämpfen. Traumatherapeutin Verena König weiß aus ihrer Praxis, wie viele verschiedene und auch widersprüchliche Stimmen sich dann im Inneren des erwachsenen Kindes lautstark melden.
0: Also diese Stimmen, die innerlich auftauchen, das sind doch meine Eltern, ich darf mich doch hier nicht distanzieren, die sind aus verschiedenen Quellen gespeist. Zum einen aus dieser Bindungsebene, die ganz natürlich ist und zum anderen auch aus einer gesellschaftlichen, ja moralischen Instanz, einem unausgesprochenen Konsens, dass es einfach falsch wäre, sich zu distanzieren von den Menschen, die einem ja schließlich das Leben geschenkt haben. Und es ist auch natürlich wertzuschätzen, dass uns Menschen es ermöglicht haben, bis aus unserer Kindheit heraus sozusagen zu überleben. Ich sage das mal jetzt ganz bewusst, ganz nüchtern.
2: Ich habe auch sehr gekämpft mit vielen Gefühlen einfach. Ja, Ich war sehr verzweifelt, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich habe mich auch sehr schuldig gefühlt, weil ich einfach einen Kontakt abgebrochen habe, der eigentlich ja bestehen sollte zwischen Eltern und Kindern und es hat mich immer sehr hin und her gerissen, ob es der richtige Schritt war oder nicht und es hat mich eigentlich auch nie ganz losgelassen.
1: Schuldgefühle, Zerstörungsängste, Vernichtungsängste, das Gefühl, dass sie nicht mehr existieren, wenn sie ohne ihre Eltern sind. Das Gefühl, dass sie etwas Verbotenes tun, dass sie sozusagen sich an den Eltern vergehen, dass sie Rache üben und so weiter.
3: Kontaktabbruch ist ein sehr harter Schritt in einer Gesellschaft, in der es nach wie vor ein Tabubruch ist, die eigenen Eltern zurückzuweisen.
2: Viele haben auch gesagt, das kannst du doch deinen Eltern auch nicht antun. Und diese Vorwürfe kamen natürlich auch immer wieder, mit denen ich mich auseinandersetzen musste halt. Und das war schon eine sehr harte Auseinandersetzung einfach. Aber ich habe mich eben wirklich dazu immer wieder entschieden, dass ich gesagt habe, wenn ich dann wieder Kontakt aufhebe und wenn dann wieder Kontakt möglich ist, dann soll er auch wirklich echt und vom Herzen kommen und nicht aus einer Verpflichtung heraus, aus einer Gesetzmäßigkeit heraus oder aus einem Dogmatismus, den wir andere auferlegen.
4: Anna ging es tatsächlich zunächst besser, denn sie musste den alten Schmerz nicht mehr spüren. Von Dauer war das allerdings nicht. Sie fühlte sich haltlos und sie musste erfahren, dass Kontaktabbruch kein Allheilmittel für alte Wunden ist. Auch Traumatherapeutin Verena König weiß, Funkstille ist nicht automatisch die Lösung für alle Eltern-Kind-Probleme. Sie kann jedoch ein erster kleiner Schritt in Richtung eines neuen Miteinanders sein. Vielleicht irgendwann in der Zukunft.
0: Ja, man könnte sagen, es ist eine Schonfrist oder auch so etwas wie ein neuer Raum, den man sich kreiert, in dem die Eltern oder Bezugspersonen keinen Zutritt haben. Also wenn es dann nicht mehr dazu kommt, dass man sich immer wieder in Situationen sieht, wo man Gewalt erfährt oder sich schlecht fühlt oder einfach wirklich belastet wird, dann entsteht häufig eine Kapazität innerlich, dass man sozusagen ungestörter arbeiten kann.
4: Verena König rät, diesen großen und herausfordernden Schritt unbedingt therapeutisch begleiten zu lassen.
3: Doch wie geht es den verlassenen Eltern? Wie vielen Müttern und Vätern dieses Schicksal widerfährt, ist zahlenmäßig nicht erfasst. Fest steht aber, es sind keineswegs Ausnahmefälle. In ganz Deutschland gibt es Dutzende Selbsthilfegruppen verlassener Eltern in fast jeder größeren Stadt.
6: Mein Sohn hat uns quasi die Freundschaft gegründigt und wollte mit uns nichts mehr zu tun haben. Er hat dann seine Sachen genommen und ist dann abgehauen und zu Freunden gegangen. Da war er weg und auf einmal bekamen wir Post vom Anwalt. Er möchte unterhalten werden, er möchte unterstützt werden, also wir sollten ihm sein Leben finanzieren. Ja. Und das ging dann bis zum Oberlandgericht und er hat alle Prozesse verloren und dann haben wir ihm nichts mehr gehört.
4: Brigittes Sohn hat vor rund 30 Jahren den Kontakt zu ihr abgebrochen.
6: Warum, warum? Andere Leute, die schlagen ihre Kinder und haben ein tolles Verhältnis und wir haben den auf den richtigen Weg geführt mit Abitur und dann diese Undankbarkeit. Ich meine, Dankbarkeit erwartet man ja nicht. Man führt sich ins Leben, damit sie stark werden, gewappnet sind. Ja, und dann erlebt man sowas.
4: Selbst der Tod des Vaters brachte keine Wiederannäherung. Die Gründe liegen für Brigitte im Dunkeln. Im Laufe der vielen Jahre hat sich die Mutter mit ihrer Situation abgefunden.
6: Traurigkeit, ja. Manchmal auch wütend, weil wenn man dann so andere Leute sieht, die dann so harmonisch zusammengehen mit ihren Jugendlichen oder mal umarmt werden oder so, ja, dann kommt das alles wieder hoch. Warum? Warum?
3: Was auch immer die wahren Gründe sein mögen, es stehen sich zwei unversöhnliche Parteien gegenüber. Entwurzelte erwachsene Kinder und hilflose traurige Eltern. Zwischen ihnen eine offenbar unüberwindbare Mauer. Was kann helfen, diese Mauer ein wenig durchlässiger zu machen?
0: Also wenn ich mit jemandem den Kontakt abbreche, dann ist das eine Zurückweisung im größten Maß. Und das kann beschämend wirken, das kann kränkend wirken, das kann verletzend wirken, das kann vielleicht auch traumatisierend wirken, wenn da entsprechende innere instabile Situationen sind.
1: Der bessere Weg wäre natürlich, sich mit den Kindern an einen Tisch zu setzen und zu ertragen, was die Kinder einem eigentlich zu sagen haben. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwer das ist. Es ist oft die Sehnsucht danach so groß, dass man von den eigenen Kindern so idealisiert und geliebt und toller Papa oder tolle Mama oder so. Und das zu ertragen, dass es da eine Differenz gibt zwischen dem, was man von den Kindern sich wünscht und dem, was die Kinder einem dann zurückgeben, das ist oft schwer.
5: Ich muss anfangen, wirklich zu überlegen, was kann ich neu tun. Es braucht etwas ganz anderes, um die Kommunikation aufzunehmen.
4: Die Psychotherapeutin Claudia Hamann arbeitet sowohl mit verlassenen Eltern als auch mit Kindern, die die Wurzeln zu ihren Eltern gekappt haben.
5: Und sie sagen fast alle einhellig, ich würde mir wünschen, dass meine Eltern mich einmal fragen, wie geht es dir? Und damit ist gemeint, wer bist du, was machst du, was bewegt dich, was ist in deinem Herzen. Also, dass wir wirklich auf einer Tiefe miteinander sprechen, was wir bisher noch nicht
4: geschafft haben. Statt wirklicher tiefer Begegnung herrscht in diesen Familien oft Schweigen. Nicht selten findet sich in diesen entfremdeten Familien ein transgenerationales Trauma.
5: Wenn man Kinder fragt, wie geht es eigentlich ihrer Mutter mit deren Mutter? Auch nicht gut. Also das heißt, da ist über Generationen eine Entfremdung, eine Fremdheit, oft eine Lieblosigkeit oder auch ein übergriffiges Verhalten in Familien. Etwas, wo man sozusagen den Hals zugeschnürt kriegt, weil es zu viel und zu eng und zu überladend ist. Und die Kinder sagen irgendwie, wir sind heute in der Lage, eigentlich auch, weil es uns so gut geht, das zu unterbrechen. Wir Älteren sind oft Nachkriegskinder oder Kriegskinder und wir haben wirklich Schwierigstes erlebt in unserer Kindheit, da war es nicht angesagt zu fühlen. Aber unsere Kinder können das und die wollen das von uns. Und die Frage ist, ob wir uns dem stellen können oder nicht.
3: Doch nicht nur die Eltern sind während der Zeit der Funkstille gefordert, alte Denk- und Verhaltensmuster in Frage zu stellen. Auch auf die Kinder kommt eine Zeit der intensiven inneren Arbeit zu. Denn allein der Kontaktabbruch löst kein einziges Problem. Innere Arbeit heißt vor allem schonungslose Ehrlichkeit. Sind die Eltern wirklich an allem
0: schuld? Ich glaube, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die ihre Eltern in einem gewissen, übermaß verantwortlich machen für ihre eigenen Probleme oder Schwierigkeiten oder auch inneren Nöte. Ich habe beobachtet in verschiedenen Begleitungsprozessen, dass es manchmal auch sowas gibt wie eine Phase, wo sich Kinder, die sich extrem gebunden fühlen an ihre Eltern, dann irgendwann in eine Art renitente Trotzphase begeben und in dieser Phase eine sehr verengte Sicht entwickeln, in der sie die Eltern für alles verantwortlich machen, für all ihre Macken und Schwierigkeiten. Und wo der Kontaktabbruch nicht zum Zweck hat, sich selbst etwas Gutes zu tun, sondern dem anderen etwas Böses zu tun.
1: Man muss sehr sorgfältig und sehr liebevoll abwägend überlegen, was es alles bedeuten kann. Es kann die Rache sein, es kann die Zerstörung sein, es kann aber auch ein mutiger Schritt sein. Es kann aber auch eine Entwicklung in die richtige
4: Richtung sein. Und das gilt es abzuwägen. Anna fühlte sich nach dem Kontaktabbruch zunächst erleichtert. Keine Kälte, keine Kränkungen, keine Demütigungen mehr. Doch die Funkstille war kein Allheilmittel. Irgendetwas nagte an ihr. Es waren nicht nur die Vorwürfe aus dem Umfeld. Es war auch der Gefühlscocktail aus Entwurzelung, Sehnsucht nach einem besseren Miteinander und schlechtem Gewissen. Und der Angst, dass der Schritt endgültig sein könnte.
2: Meine größte Angst war, ich erfahre irgendwo hinten, meine Mutter und mein Vater sind gestorben und ich habe nie mehr mit ihnen sprechen können. Das wäre für mich wie eine Schuld, die ich mein Leben lang bis zu meinem Tod auf dem Buckel gehabt hätte. Das hätte mich auch nie in Ruhe gelassen und das hat mich immer hin und her schwanken lassen, doch nochmal Kontakt aufzunehmen oder auch nicht. Das war für mich immer so ein Dreh- und Angelpunkt, immer mal wieder darüber nachzudenken.
3: In vielen Fällen kommt es, selbst nach Entfremdung und Kontaktabbruch, irgendwann wieder zu einer Versöhnung oder zumindest einer Annäherung. In der Studie war dies bei 62% der gestörten Beziehungen zur Mutter der Fall und bei 44% der Entfremdungen vom Vater.
4: Eine Wiederannäherung, weiß Traumatherapeutin Verena König aus ihrer Praxis, sollte gut überlegt sein. Denn klar ist, bei einem Wiedersehen fallen sich Eltern und Kinder nur selten freudig in die Arme und alles wird gut.
0: Wenn man nach einer Zeit des Kontaktabbruchs wieder in Kontakt gehen will, dann darf man sich bewusst sein, dass man damit eine neue Stufe in einem Prozess erklimmt. Der kann glücken und der kann auch scheitern. Und zum Scheitern kommt man schnell, wenn man einfach so weitermacht wie vorher. Und glücken kann es eben, wenn man sich bewusst auseinandersetzt und wach und reflektiert in eine neue Runde startet.
4: Anna fasste den Mut zur Wiederannäherung, als es ihr sehr schlecht ging. Und sie hatte Sehnsucht nach elterlichem Halt. Bekommen hatte sie ihn in der Vergangenheit allerdings nie. Ein Wagnis also.
2: Ja, ich griff zum Telefon und hatte meinen Vater am Telefon, sagte, hallo, hier ist Anna, und er brach sofort in Tränen aus. Und ich habe ihn die ganzen Jahre vorher nie weinen gesehen. Dann habe ich kurz geschildert, in welcher Situation ich stecke. Sie waren sofort bereit, mich in allem zu unterstützen. Sie haben gesagt, wir kommen sofort, wir helfen dir, wir sind immer für dich da. Sie waren eigentlich wie umgewandelt. Und da ist mir klar geworden, dass in diesen sieben Jahren auch ganz viel mit ihnen passiert ist.
4: Dem ersten Treffen sah Anna mit sehr gemischten Gefühlen entgegen.
2: Sie waren für mich erschreckend gealtert, von ihrem Äußeren her beide ganz grau geworden und mein Vater kam sofort auf mich zu und umarmte mich was er sonst nie gemacht hat, umarmte mich und ließ mich gar nicht mehr los, meine Mutter genauso. Und es war auch eine Emotionalität zwischen uns möglich, die in den ganzen Kindheitsjahren, die ich bei ihnen gewohnt habe, nie möglich gewesen ist.
4: Was genau in den sieben Jahren geschehen war, kann Anna auch heute noch nicht beschreiben.
0: Und das
2: ist, glaube ich,
0: auch das, wo man dann sehen kann, gibt die Beziehung, das her, Also gibt es auf beiden Seiten genügend Reflexionsfähigkeit und auch genügend aufrichtiges Bedürfnis nach einer gelingenden Beziehung, sodass gearbeitet wird? Oder greifen bei den einen oder anderen Personen schlicht die alten Muster und man sieht sich wieder in der gleichen Situation?
4: Traumatherapeutin Verena König kennt beides aus ihrer Praxis. Manche machen genauso weiter, wie sie aufgehört haben, mit Vorwürfen, Kränkungen, Abwertungen. Und in anderen Familien gibt es tatsächlich einen Neustart, sozusagen einen Reset, der erst durch die Zeit der Distanz möglich wurde. In Annas Fall ist das geglückt.
2: Ich habe einfach festgestellt, dass einfach die Kommunikation eine ganz andere geworden ist und dass wir einfach auch ehrlich zueinander sein konnten, Dass wir gelernt haben, dass jeder gegenseitig auch seine Emotionen zeigen kann und ausdrücken kann und dass wir aber auch lernen, sie dann auch gegenseitig stehen zu lassen. Also die sieben Jahre waren für uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass sie bei uns ganz viel bewegt haben, sowohl bei meinen Eltern als auch bei mir. Und ich bin froh, dass es so stattgefunden hat, auch wenn es eine sehr schlimme Zeit für beide Seiten war. Aber letztendlich hat sie uns so verändert, dass wir eigentlich fast neu anfangen konnten. Das
0: war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
6: T mit Warum?
5: Der Philosophie-Podcast
6: von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbeye.
3: Ich bin Sebastian
6: Friedrich. Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie. Ein Becher Tee dazu. Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen. Wir
3: schauen in die Philosophiegeschichte.
6: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
3: Zum Beispiel, was macht uns sicher?
6: Was schafft einen Sinn?
3: Kann Sprache gerecht sein?
6: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
3: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
6: Bis bald bei Tee mit Warum. mit Warum,
5: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
6: Alle Folgen
4: in der ARD Audiothek.